0: Sveiks, klausītāji! Skana Latvijas vēstneša informatīvās platformas praidi ieraksts kā likums. Labdien! Mani sauc Ines Helmane un šodien saruna par ceļu servitūtu. Par ceļu servitūtu LV portāls saņem ļoti daudz lasītāju e-konsultāciju jautājumus. Tāpēc šodien izvaicāsim, kādas ir tipiskākās konfliktsituācijas un kā tās risināt. Par to LV portāla podkāstā stāstīja Zvērnāts advokāts Imants Mūžnieks. Labdien! Labdien! Tā kā jūs definētu, kas ir ceļa servitūts?
1: Jurijs tā prindās servitūtu dēvē par lietu tiesību. Būtībā tā, tā ir tāda tiesība, kas apgrūtina lietu par labu kādam citam nekustamam īpašumam vai retos gadījumos arī personai, piešķirot servitūtu izlietotājiem tiesību lietot šo lietu, bet noteiktā apjomā. Nu, tā tad servitūta uzāms ir dot labumu kādam noteiktam nekustamam īpašumam vai personai.
0: Kā vēsturiski ir apgrūtināta piekļuvu kādam nekustamam īpašumam? Kāda ir populārākie gadījumi?
1: Nu, bieži viena situācija ir tāda, ka nekustamā īpašuma pilnīgi izolēt lietošanu nemaz nav iespējama. Tādēļ pēc civilikuma atjaunošanas praktisku nozīme ir tieši piekļuves nodrošināšana, nodibinot ceļu servitūti. Piemēram, ja īpašuma tiesība atjaunošanas vai zemes privatizācijas rezultātā, Iegūta zemes gabala pievadsceļš, nesavienojama ar valsts vai pašvaldības ceļu, tad šāds zemes īpašnieks var prasīt, lai civilikumā noteiktajā kārtībā tiktu nodibināts ceļa servitūts citos zemes gabalos ceļu lītošanai vai pat jauna ceļa ierīkošanai. Tāpat servitūta nodibināšana var būt aktuāla arī dalīta īpašuma gadījumā, kad zeme un ēka pieder dažādām personām. Servitūte ir nozīmīgi arī dažādu infrastruktūras objektu, nu, piemēram, cauroļu ierīkošanā un izmantošanā uz svešas zemes, kā arī svešas zemesgaba dzīļu izmantošanā derīgo izrakteņu ieguvē. Nu, savukārt, praktiskas nozīmes nav lietojuma tiesībai un dzīvokļa tiesībai, kad piemērotāka ir nevis personāla servitūta nodibināšana, bet gan saistību līgumu noslēgšana.
0: Bet tad... Ceļa servitūts tiek izmantots diezgan, biežos, diezgan bieži. Ja? Tā es saprotu, ka diezgan Tieši bieži tā. ir tāda gadījuma. Tā. Ja. Bet tomēr vai pārkot nekustamo īpašumu ir svarīgi skatīties, lai nebūtu ceļa servitūts, lai tā teikt varētu piekļūt īpašumam normālā veidā, vai tas, vai tas ir būtisks apgrūtinājums abām pusēm?
1: Nu, parasti ir tā, ka jebkurš nekustamā īpašuma apgrūtinājums, tajā skaitā arī servitūts samazina īpašumu vērtību. Tāpat ceļservitūts vai, nu, piemēram, atbalsta tiesība vienmēr nozīmē nekustamā īpašuma tirgus vērtības samazinājumu. E, nekustamā īpašuma vērtība nesamazina, nu, piemēram, teiksim, skata tiesība, kas kalpojošā nekustamā īpašuma īpašniekam aizliedz pārveidot e, Nu Tas varētu būt kādā nomaļā un saimnieciskai darbībai neizmantojamā īpašuma daļā. Tādēļ, pirms, īpašumu iegādas būtu liederīgi ne tikai iepasīties ar īpašumu dabā, bet arī ieskatīties zemes grāmatās, zemes robežu plānos un, kas ir svarīgi, arī pašvaldības, teritorijas attīstības plānošanas dokumentos.
0: Kādi var būt ceļu servitūti veidi?
1: Nu, servitūti vispār tiek iedalīti personāls servitūtos un reāls servitūtos. Reāls servitūts apgrūti vienu nekustamu īpašumu par labu otram nekustamam īpašumam, savukārt personāls servitūts par labu kādai citai personai. Tad iedalījums tiek veikts atkarībā no tā, vai to mērķis ir dot labumu noteiktai personai vai nekustamam īpašumam. No savukārt reāls servitūt atkal tiek iedalīt lauku servitūtos un ēku servitūtos. Turklāt ēku un lauku servitūt dažādībai nav ierobežojumu. Līdz ar to iespējams nodibināt jeb kādus servitūtus, ja vien tie nekustamam īpašumam spēj dot labumu. Savukārt jūsu minētais ceļas servitūts ir tikai viens no lauku servitūtu veidiem, tiesa gan ar vislielāko praktisko nozīmi. Nu, citi servitūti te varētu minēt tādus servitūtas kā ganības servitūts, koku ciršanas servitūts, manis pieminētais jau derīgo izrakteņu iegūsu servitūts.
0: Kāpēc ceļas ar ir ir vislielākā praktiskā nozīme?
1: Tieši tā, ka ir nepieciešams nodrošināt piekļuvi īpašumam, un zemes reformas gaitā bieži vien bija tādas situācijas, kad par šo jautājumu vienkārši aizmirs, un veidoja nekustamos īpašumus, dalīja jau tālāk atsevišās parcelēs, nenodrošināt piekļuvi, tāpēc šobrīd, Viens no tiem iespējamiem risinājumiem ceļu servitūtu nodibināšana.
0: Tātad, kā nodibina ceļu servitūtu? Kad tas ir likumīgs?
1: Servitūtu vispār nodibina ar likumu, tiesas spriedumu, līgumu vai testamentu. Ar likumu servitūtu nodibina ļoti reti. Piemēram, Zemes reformas likumos tika paredzēta iespēja ar pašvaldības domas lēmumu nodibināt servitūtu noteiktiem mērķiem visbiežāk piekļuvēju. Visbiežāk biežāk tiek nodibināts ar līgumu, pusēm par to vienojoties, nu vai arī prasības kārtībā tiesā, ja šā vienošanos panākt, nav iespējams. Svarīgi ir atcerēties to, ka no servitūta izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā abām pusēm tikai pēc servitūta ierakstīšanas zemes grāmatās.
0: Sakīt, nu, ja, ja ir jādibina ceļa servitūtes, kā jūs ieteiktat? To dibināt. Kāds ir visoptimālākais, vismiermīlīgākais, ja tā var teikt, dibināšanas veids? Vai tas būtu līgums, slēg līgumu?
1: Jā, nu, protams, vislabākais veids ir izvairīties no jebkādas tiesvedības, kas var būt dārga un ilgstoša un vienoties ar savu kaimiņu par šādu servitūtu nodibināšanu.
0: Un, ja tas ir līgums, tad kas ir būtiskākais, kas ir jāraksta šajā ceļa servitūtu līgumā?
1: Nu, Tātad līgumā būtu jānorāda darījuma dalībnieki, valdošais un kalpojošais īpašums, servitūta veids, atrašanās vieta un apmērs. Nu, ja mēs tā vairāk runājam tieši par ceļa servitūtu, tad noteikti tas būtu ceļa garums un platums. Tāpat līgumam vēlams pievienot mērnieku sagatavotu plānu ar servitūta atrašanās vietas digitālajām koordinātēm, un nu, tieši tas iespējams, ļautu izvairīties no turpmākajiem strīdiem par servitūtu izmantošanu. Līgumā var paredzēt arī dažādu aprobežojumus, no nu, piemēram, laika ziņā, kad servitūta izlietošana atļauta tikai noteiktās dienās, mēnešos vai gada laikā, vai arī atļaut līdz noteiktam termiņam. Tāpat aprobežojums var attiekties uz izlietošanas veidu, no nu, piemēram, nodibinot Ar līgumu ceļu servitūtu var noteikt aprobežojumus pa ceļu braucošo transporta līdzekļu masai. Nu, ir bijuši gadījumi, kad nosaka arī ceļa servitūta virzienu. Lai šādi aprobežojumi iegūtu spēku, tie ir obligāti ir jāieraksta zemes grāmatā kopā ar servitūtu. Vajadzētu atcerēties arī par servitūta atbilstību vietējās pašvaldības apgūšanas noteikumu prasībām. Nu, tādēļ atsevišķos gadījumos būs nepieciešams līgumu, servitūtu līgumu saskaņot arī ar pašvaldību.
0: Tā tad, tad īpašums, kuru, kuru ceļš šāvis ir kalpojušies īpašums, bet īpašums, kuram par labu servitūru izveidots, ir valdošais. Kādas ir abas puses tiesības un pienākumu, kad ir izveidots ceļš, servitūds? Kas kuram būtu jādara?
1: Nu, galvenais nosacījums ir tāds, ka servitūta izlietotājām savu tiesību ir jāizlietot tā, lai īpašnieka tiesības uz savu lietu un it lietošanas tiesību tiktu ierobežots tikai tik tālu, cik tā šāds ierobežojums ir absolūti nepieciešams servitūta izlietošanai. Nu, Itz ar to arī, ja servitūta izlietošanai būs nepieciešams uzturēt kalpojošo lietu, Tas būs jādara servitūta izlietotājām. Attiecīgi, tad arī kalpojošās lietas, īpašnieks nedrīkst likt nekādu šķēršļus un viņam jāievēro servitūta izlietotāja tiesības tādā apmērā, kāds nepieciešams sekmīgais servitūta izlietošanai.
0: Bet, kāpēc ir tik daudz strīdu pa ceļu servitūta nodabināšanu, izmaiņām, izbēgšanu, kā arī ceļu uzturēšanu? Vai varētu teikt, ka tiesiskais regulējums ir diezgan vispārīgs, kas pieļauj dažādas interpretācijas iespējas? Jeb, jeb tas tā nav?
1: Nu, manuprāt, tiesiskais regulējums ir pietiekams. Atcerēsimies, ka privātiesībās vispār vajadzētu atturēties no pārmērīgas reglamentācijas. Nu, un turklāt tas ir izturējis arī laika pārbaudījumu. Savukārt, šos dažādos strīdus palīdz risināt arī tiesu praksi, Kas attiecās uz šiem tipiskākajiem gadījumiem, tad, protams, tie ir jāmin jautājumi, kas ir saistīti ar servitūtu nodibināšanu konkrēti piekļuvis jomā. Kā arī par jau nodibinātās servitūta izmantošanas nosacījumiem un servitūta apjomu? Jām starp citu viens no strīdu iemesliem ir tas, ka zemes reformas laikā pašvaldības noteicis servitūtus atzīmes veidā. Šāds pašvaldības lēmums – Un atzīmes veidā Zemesgrāmatā izdarītais ieraksts neapliecina braucama, braucamā ceļa servītūta nodibināšanas faktu par labu konkrētam valdošam īpašumam. Un šādā situācijā potenciāli, protams, ja puses nevar vienoties, potenciāli iespējama
0: uzprejot pēc LV portālam iesūtītajiem jautājumiem, ne reta kalpojošās īpašums liek šķēršļus ter servitūtu izmantošanā. Piemēram ir gadījumi, kad tajs servitūts stārs no lauku stāts un tad, protams, tas kalpojošam īpašumam nepatīk. Kā risināt šādas situācijas? Ko darīt šādā gadījumā?
1: Nu šādā gadījumā servitūta valdītājam tāpat kā jebkuram tiesības valdītājam ir tiesība uz pastāvošu valdojumu valdījuma aizsardzību vai atņemta valdījuma atjaunošanu. Proti, servitūta valdītājs var celt prasību par servitūta valdījuma atjaunošanu vai aizsardzību. Šādu prasību var celt viena gada laikā, tad tas ir šīs prasības noilgums, pēc valdījuma atņemšanas vai traucējuma vienlaikus servitūt valdītājam ir tiesība arī uz zaudējumu atlīdzīvaināšanu tieši saistībā ar šo te valdījumu jautājumu.
0: Bet tāda situācija var būt, ka caur ir tas ieceļu servitūts?
1: Jā, protams, es pat tāda. esmu
0: piedzīvojis tādu gadījumu, ka uz vienu lauku māju ir jābraust caur citas svešas mājas pagalmu.
1: Tāda situācija, protams, var būt, un, un, un tā, tā tas dzīvē arī notiek, kā es minēju, šīs situācijas var nu, varbūt ir meklējams, ne pārāk veiksmīgā arī zemes reformas rezultātā. Bet ar to ir jārēķinās, bet, protams, ka tiesības sistēmā ir iespējams šos jautājumus risināt. Un svarīgi ir tas, lai abas puses saprotoši izturētos pret šādu situāciju, un tad arī tas risinājums varbūt būs atrodams pēc tiesas starpniecības.
0: Jā, bet vai šādā gadījumā, kad iet ceļu servitūtes ir ceļu pagalmā, vai var ierīkot kaut kur citur ceļu? Jo tas ir jāskatās pēc konkrētiem apstākļiem. Vai tad abas pusi būtu apmierinātas? Vienai būtu piekļūst savai māja, otra pagalma nešķērsot ceļu servitūtes?
1: Nu, Teorētiski to var izdarīt, bet jautājums ir, kā to izdarīt ir praktiski. Ja? Mm. Tas ir saistīts ar ļoti būtiskām izmaksām, ar... Uh, uh, To... cita
0: ceļa ierīkošanu, vai ne?
1: Jā, nu, cita ceļa ierīkošana, iespējams, ka tur būs vajadzīgs projekts un iespējams, ka tur būs nepieciešams atkal vienoties ar citiem īpašniekiem līdz ar to. Tas cita ceļa variants nevienmēr būs tas optimālākais un, un, un pareizākais.
0: Uh -huh. Reti arī LV portāls saņem jautājums par to, ka par ceļu servitūta lietošanu vēlas, kalpojušies īpašņas saņemt maksu, piemēram, tādā tā gadīj Servitūta lietotājs izsērt mežu, tādāt pēla naudu vēlas pašo ceļu vest kravumu. Pēc būtības kalpojušies īpašuma saimnieks saka, ka es piekļūt īpašumam un tikai ne ar mēģi cirst un, pelnīt, un par to nemaksājot un nedodot nekādu ieguldījumu ceļu uzturēšanā. Tādāt vai ir kādas tiesības vienoties par maksu?
1: Nu, teikšu tā, ka tā kā labums, ko gūst servitūta izlietotājs, ir mantiska rakstura. Un tam faktiski ir mantiska nozīme, tad likums jau arī neaizliedz saņemt maksu par servitūtu izmantošanu. Uh, ir tīpaši gadījumos, ja puses pēc apusejas vienošanās ir noteikušas plašākas lietošanas tiesības, no, piemēram, ar nomas līgumu, kurā braucamā ceļa servitūta platums ir lielāks par likumā noteiktajiem 4,5 m.
0: Tad, ja abas puses piekrīt, tad ir iespējams vienoties par kaut kādu maksu?
1: Protams, ir iespējams vienoties par šādu samaksu, kurā var iekļaut arī dažādus aspektus, kas ir saistīti ar, ja mēs runājam par ceļu, tad par ceļu uzturēšanu. Iespējams, ka šī samaksa būs novirzīta kaut kādiem remonta darbiem un šāda veida izdevumiem. Vai arī vienkārši tas būs maksājums šim te īpašuma īpašniekam par to, ka puses ir vienojušās par šādu risinājumu.
0: Bet, cik es saprotu, ceļa servitūtes, nu, tas ir jāuztur tam, kas to lieto. Mm. Bet šajā gadījumā šajā jautājuma bija, ka tas, tas, kas to lieto, nedod nekādu ieguldījumu ceļu uzturēšanā. Tas tā kā, manuprāt, ir tad pretlikumīgi, pret civillikumu.
1: Jā, civillikums noteic to, ka tas, kas šo te labumu gūst, respektīvi šis servitūtes izmantotājs, ka viņam arī ir jāuztur šis servitūtes. Pretējā gadījumā jau tas nebūtu taisnīgi, ja tas, tā persona, kas gūst labumu, vispār neieguldītu ne, nekādus līdzekļus, savukārt uh, otrs īpašums uh, tiktu apgrūtināts un tā īpašniekam vēl uzlikt pienākumu, kaut ko arī vēl uh, labot šajos, uh, šajā te servitūtā un, un veikt kaut kādus darbus, ieguldīt savus līdzekļus.
0: Jā, bet ja nosaka maksu par ceļu servitūtu lietošanu, vai tad var paredzēt? Kad par to ceļu, tad pats kalpojušais ceļa īpašnieks rūpējas, un tad lietotājiem nav jāmaksā. Viņš jau maksātajā līgumā noteikto summu. Nu.
1: Jā, nu arī tāda situācija ir iespējama. Nu, Civiltiesības jau ir raksturīgas ar to, ka tur nepastāv tāda ļoti strikta reglamentācija, un pusēm ir privāta autonomijas. Saskaņā privāta autonomijas principu, viņš var rīkoties dažādi galvenais, lai šīta rīcība nebūtu pretrunā ar likumu.
0: Kā likums? Kā likums? Jā, tu klausies Latvijas veisteša informatīvās platformas praidi ierakstu Kā likums. Tad ir arī atsevišķi jautājumi, kurā... LV portāla lasītāja prasa, ka nu, daudz, kas mainās situācijā, tiek ierīkotas ielas, un ka tas ceļa servitūts vairs nav nepieciešams. Tad. Un tiem ceļa servitūti iepriekšējiem lietotājiem ir iespējams pa to jaunies būvēto ielu aizbraukt pie īpašumu. Vai ir iespējams notiek termiņu atceļošu nosacījumu, ar kur ceļa servitūts izbeidz? Un...
1: Jā, es sapratu. Tātad, ja nodibinot servitūtu, bija jau sākotnēji paredzēts šāds atceļošs nosacījums vai arī noteikts termiņš servitūta izmantošanai, tad servitūts nu, faktiski izbeiksies automātiski un nebūs nepieciešams, lai pusis kādā speciālā veidā paustu savu gribu šo servitūti izbeigt. Savukārt attiecībā uz servitūti atceļšanu vispirms ir jāatceras, ka servitūts nodibināms tikai tad, ja tas objektīvi, nepieciešams valdošajam īpašumam, bet nu nevis tādēļ, lai radītu ērtības valdošā nekustamā īpašuma īpašniekam. Nu, tādēļ, jā, apstākļi ir izmainījušies un zudusi nepieciešamība valdošam īpašumam izlietot servitūtu. Proti, servitūts vairs nekalpo valdošā īpašuma labumam, tad to, to var atcelt. Nu, kā jūs minētā gadījumā, ja piemēram pastāv iespēja valdošajā īpašumā iebraukt pa citu ceļu.
0: Bet, vai to var noteikti uzreiz, piemēram, noslēdzot līgumu, ja tas rodas izajot no konkrētajiem apstākļiem dabā?
1: Diezgan apšaubāmi būtu iespēja paredzēt visus pilnīgas situācijas, kādas var izveidoties kādā ilgākā laika posmā, no jo jau nedibīna, tur uz kaut kādu gadu vai mēnešiem, Tādēļ pusēm paredzēt visus gadījumus, tos arī tādu gadījumu, ka kaut kad perspektīvē tiks izbūvēts valsts vai pašvaldības ceļš šajā teritorijā, nu, diezgan pagrūti būtu šādus nosacījumus iekļaut līgumā. Tādēļ pat, ja tāda situācija veidojās reāli, tad to var izsināt uz likuma pamata un līdz ar to, Līguma nosacījums šeit nebūs nepieciešams.
0: Vēl bieži ir jautājumi vai trešā persona? Tas varētu būt vainu vēl kāds kājumiņš vai sēņotāji, bendnieki, vai tiksiet pasteigāties. Var izmantot ceļu servitūti?
1: Nu, redziet, tā kā ceļa servitūts nav publiskas lietošanas ceļš, bet gan tiek nodibināts par labu konkrētam zemesgabalam, Tad trešo personu tiesības izmantot šo servitūtu var patiešām tikt ierobežotas, piemēram, izbūvējot vārtus. Tikai šajā gadījumā ir jāceras, ka īpašnieks nedrīkst radīt tādu šķēšus, kas būtiski ierobežos servitūta tiesisko izmantošanu. Tātad šī te valdošā īpašuma īpašnieka iespējas izmantot šo, izmantot šo servitūtu.
0: Tad, ja mēs kaut kur redzam vārtus, Un, ja tu ceļš, piemēram, starp, mm, starp māju un starp koku alēju, ja, tad visticamāk, ka tas ir ceļu servitūts, kuru, kuru var lietot konkrēti cilvēki?
1: Nu, ceļu servitūts ir vienošanās starp konkrētām personām, un tādēļ šo te labumu, ko gūst viena vai otra persona, nevarētu tā attiecināt pilnīgi uz visu sabiedrību. Nu, tam kalpo publiskie ceļi – pašvaldības, valsts ceļi.
0: Vai braucmā ceļa servitūta var nodibināt uz vēl nēsošu ceļu, kas jāiekārto servitūta izlietotājiem? Var
1: rīkoties arī tā, bet tomēr tas ir izņēmums no servitūta nodibināšanas vispārīgiem principiem, jo kalpojošā lieta, kas saņem servitūta, doto labumu nodibināšanas brīdī vēl nepastāv. Tas nozīmēs arī to, ka līdz lietas rašanās brīdīm servitūtu nav iespējams izmantot un servitūtu varēs nostiprināt zemesgrāmatā tikai kā tiesības nodrošinājumu atzīmi, nevis kā ierakstu. No tās ir juridiskas nianses, bet nu, par tām droši vien arī ir jāpiemin.
0: Viens mhm. no pēdējiem LV portālu jautājumiem bija, vai ir ierobežojums, cik kalpojošās ceļa servitūtu, Kāpojušam ceļu servitūtā var būt īpašnieki? Lasītājs bija sapratis, ka tāda īpašnieka maksimāli var būt trīs. Vai tā ir, ja tas nav ierobežot?
1: Nē, nu šāds ierobežojums likumā nepastāv. Tā tad ir situācijas, kad vienam īpašumam ir, ir daudz īpašnieki, un, 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 un tas ir attiecinājums, piemēram, uz kopīpašumu. Un līdz ar to šādu skaitlīsku ierobežojumu faktiski likums neparedz.
0: Ziet, kā ir viss vienkārši, nu vieglāk vienoties vai tad, ja ceļa ir vairāki īpašnieki, ja tad ir viens pret vienu kalpojušais pret valdošo īpašnieku?
1: Nu, cilvēks daba jau nosteica to, ka vieglāk ir vienoties, ja ir mazāk to personu, kas ir iesaistīts konkrētajā darījumā, protams, ka Ja tās būs divas personas, tad viņiem viegl... vienoties būs daudz vieglāk nekā, bu... nekā tad, ja ne... būs nepieciešams saskaņot tur divu, četru, piecu vai vairāk īpašnieku intereses.
0: Nu, Kāda ir tā tipiskākā gadījuma, kad nevar savā starpā vienoties un kad iet uz tiesu? Kāda ir bijuši jūsu praksē? Sestībā e... ceļa serviju.
1: Nu, teiksim tā, ka tas ir, ka ir gadījumi, uz kuriem varētu attiecināt... Uh, uh, Nu, kaut kādas principiāla rakstura iebildes, kā, kaut kādu personisko nepatiku situācijas, kā, kāda nomainās īpašnieki un jaunie kaimiņi vairs nespēja sadzīvot ar, 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 ar iepriekšējiem kaimiņiem. Nu, tās ir vairāk tādas subjektīva rakstura situācijas, nu, līdz pat tādām, kur patiešām objektīvi pastāv kaut kādi šķēršļi kaut kādas juridiskas nianses, nu, piemēram, kad servitūts ir gan bijis nodibināts, bet šobrīd faktiski šis te braucamais ceļš atrodās nedaudz, pat nedaudz citā vietā. Arī tas var radīt strīdus, un līdz ar to šeit abām pusēm ir jāpieliek nu, zināmas pūles, lai viņi varētu vienoties par iespējami labāku risinājumu. Nu, Jāatcerās, ka ja gadījumā tas ir kompromiss, tad abām pusēm ir kaut kur piekāpties, lai izvairītos no tiesvedības.
0: Jūs teicātu, ka ceļa servitūta samazina īpašumu vērtību. Līdz ar to, droši, kāds ir, cik lielā mērā, ceļa servitūta skar nekustamā īpašuma nodokļu atlaides vai atvieglojuma? Vai, ja bija jāmaksā pilna nekustamā īpašuma nodokļa summa?
1: Tā tad nekustamā īpašuma nodokļa, likmi nosaka no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Savukārt šo te kadastrālo vērtību saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem, kas ir izdoti 2020. gada 18. februārī ar numuriņu 103, kadastrālās vērtēšanas noteikumu. Un šajos te noteikumos ir noteikts, ka ceļa servitūts samazina gan dzīvojamās un pārējās būs zemes, gan arī lauku zemes kadastrālo vērtību. Nu, un, secīgi, tas nozīmē to, ka, ja ir mazāk kadastrālā vērtība, tad būs mazāks arī šis nekustamā īpašuma nodoklis, attiecīgi tam īpašumam, kuru šis ceļa servitūts apgrūtīja.
0: Parasti Latvijas salīdzē Baltijas mērogā, un tad man gribas pajautāt, varbūt jūs ziniet, kā tas ir Lietuvā un Igaunijā, vai tur arī darbojas tāda ceļa servitūti? Ir tas tā nav?
1: Ja nu, tas ir rīt visur? Jā, nu principā ceļu servitūtu instrumentu jau izmanto ļoti plaši, ne tikai Latvijā, tas ir arī citās valstīs. Būtībā šī, šis juridiskais instruments jau mums nāk jau no senās Romas laikiem un līdz ar to nu, tas nav nekas jauns. Un tādēļ šajās te kontinentālās Eiropas valstīs arī ceļu servitūtu praks ir samērā plaši izmantot.
0: Bet tas nozīmē, ka nevar būt tāda situācija, ka nav tāda, ka nav vispār ceļu servitūtes. Ceļu servitūtes vienmēr ir kaut kāda atsevišķa izņēma un gadījuma, kad ir jānodibina ceļu servitūtes?
1: Ne, būt situācijas, kad ceļu servitūtes nav nepieciešams. Un kad šo te jautājumu risina ar publiskas nozīmes ceļiem. Šajā gadījumā es domāju, tie ir valsts un pašvaldības ceļi, un... Ja īpašumam ir nodrošinātu piekļūt caur valsts vai pašvaldības ceļu, tad servitūti nepieciešamība vienkārši atkrīt.
0: Sajātāt, cik lielā mērā valsts un pašvaldība būtu interesēta radīt tādu situāciju, lai tie ceļu servitūti nepastāvētu, lai būtu ielas un, un ceļi pa ko piebraukt katram konkrētam īpašumam, lai nebūtu strīdi kaimiņu starpā par to?
1: Nu, vispirms te vajadzētu atcerēties to, ka ceļu servitūts, nu, vispār servitūts kā tāds, tas ir privāta tiesība instruments. Savukārt valsts un pašvaldība rīkojās vai izmanto publisko tiesību instrumentus. Un viens no šiem te veidiem vai, vai pat funkcijām, kas, kas ir konkrēt, piemēram, pašvaldībai, ir šīs te ceļu infrastruktūras izveidošana. Līdz ar to, tur, kur tas ir iespējams, optimālākais risinājums, protams, būtu šo te pašvaldības nozīmes ceļu veidošana. Tas ir arī paredzēts attiecīgās, plānošanas, attiecīgās pašvaldības plānošanas līmeni, izstrādājot, izstrādājot teritorijas plānojumu, izstrādājot lokālu plānojumu, detālu plānojumu. Tas viss ir. Nu, likums parēdz šādu te funkciju, likums parēdz šādu te iespēju. Bet vienlaiks mums ir jāatcerās, ka ne visos gadījumos ar šiem te publiski tiesiskajiem instrumentiem piekļūst jautājumu var atrisināt. Nu, tad tā kā nāk tieši ceļu servitūta šis instruments, ar kuru to var nodrošināt.
0: Es esmu dzirdējis daudz gadījumus, kad nu, tas tajus rakņajos gados 2005. 2006. gadā tika izbūvēti lieli ciemati pļavās, bet aizmirs par 5, piek... nu galvenais 6, kuru iebrauk par 5 kļū pie konkrētajām mājām, un tad ir, nu, te Tagad vienoties par ceļa servitūtu izbūvēti atkal piekļuvis ceļu, nu, bet tā ir problēma, vai jūs to arī redzat, ka tā ir problēma.
1: Ja, protams, tā ir problēma, un tas ir akmentiņš mūsu pašvaldību dārziņā, jo patiešām nu, tāda pārāk liberāla attieksme pret šo te zemes reformu noveda pie tā, ka plānošanas jautājums palika otrajā plānā, un līdz ar to izveidojās šāda nekustama īpaša bez piekļuvēm. Šobrīd, tur, kur tas ir iespējams, tad to var darīt, kā jau es minēju, ar šiem te plānošanas dokumentiem, veidojot šo te ceļu tīklu. Nu, bet tur, kur tas nebūs iespējams, tad tomēr ir jāatgriežas pie ceļu servitūta nodibināšanas tikai. Šeit ir atkal vēl viena problēma, ar kur iespējams saskarties, saskarsies šie te īpašnieki, ka šādā situācijā būs iesaistīti ļoti daudz personu. Un, respektīvi, ja tas ir bijis kādreiz kolhoz lauks, kas šobrīd ir sadalīts parcelēs un apbūvēts, tad, lai vienotos par šādu servitūtu, nu tā šī līguma dalībnieki būs attiecīgi visi tie īpašnieki, kurus skars šādu servitūtu nodibināšanu.
0: Un būs diezgan grūti vienoties, vai ne?
1: Būs diezgan grūti nevienoties, un atsevišos gadījumos tas pat varbūt nebūs iespējams tieši dēļ tā, ka Daudzi īpašnieki vai no nu, izpārnā Latvijā tad ir izbraukuši uz ārvalstīm strādāt, dzīvot, vai arī nu, ir nu, grūti atrodam, jo viņi piemēram nedzīvo tajā adresē, bet dzīvo kaut kur citur. Nu, tas nozīmē, ka tām personām, kuras ir ieinteresētas šādā līguma noslēgšanā, ir jāiegūda ļoti liels darbs, kas nevienmēr segmējās ar, ar, ar pozitīvu rezultātu.
0: Nu, jācer, ka tagad izbūvējot ciemes vai ēkas, kas tiek ņemts vērā, vai ir piekļuve šim namam un nav jāveido ceļu servitūti?
1: Ne, nu šobrīd jau uh, likumā ir iestrādāta prasība uh, attiecīgi sadalot zemesgabalu uh, atsevišās parcelēs, ir iestrādāta prasība izdalīt ceļam paredzēto teritoriju atsevišā zemes vienībā. Tas ļoti atvieglo šo piekļūst risinājumu.
0: Tas nozīmē, ka no jaunu ceļu servitoti netiek veidot. Principā likumdošana sakārtot tā, lai nebūtu jāveido.
1: Nu, es varbūt nebūšu tik optimistisks pateikt, ka vispār ceļu servitūti nebūs jāveido. Bet šādās situācijās konkrēti, kad kad veidojās jauna ciemā būva, ja tur viss tiek izdarīts korekt un pareizs, tur it kā būt nepieciešamībai pēc ceļa servitūta kā tāda. Bet ceļa servitūta aktuotāte nu, gan ir vēsturiski bijusi un arī, es domāju, arī turpmāk nezaudēs savu nozīmi. Un, mēs saskarsimies ar situācijām, kad objektīvi nu, nav iespējas piekļūt īpašumam, izņemot, kā nodibinot ceļa servitūtu.
0: Paldies par sarunu. Saruna bija par ceļa servitūtu. Paldies. Šī bija ik pusstunda, kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas vēstnesis informatīvās platformas kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tikamies ik trešdienu.